Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden för andra gången på väldigt kort tid sänder vi från fältet så att säga. I fredags var jag i Örebro och träffade Björn Andersson och idag är jag i Liverpool tillsammans med Jeppe Strandberg, min vapendragare som äntligen gör comeback i podden. Hur är det med demonungdomstränaren? Jo men det är bra. Sitter fint väder idag för mm. omvecklingsskull. Tittar ut över floden här. Ja, precis. Du har ju varit här sedan i lördags, va? Ja, precis. Jag kom i, I lördags och åkte direkt till Wales och bockade av det. Och gick på Conference League, eller National League fotboll. Motsvarande? Division 5, är det va? Engelska Division 5. Alltså, mm. Så det var, och sen igår såg jag lite mer av Liverpool. Ja, fan vad härligt. För er som inte... Lyssnade på intervjun med Björn Andersson så kanske ni noterar att ljudet är lite annorlunda, lite sämre ljudkvalitet för att tala klarspråk. Och det beror ju helt enkelt på att vi använder vår nya mobila mikrofon som visserligen var dyr skulle jag säga Jesper. Och den bästa i sitt slag då men som ändå inte levererar samma studioljud som ni är vana vid slash bortskämda med. Jag hoppas att ni överkände med det. Vad tyckte du om intervjun med Björn Andersson? Jo men det var bra. Kul att hans uttalanden då tog, tog, fick lite vingar och, och flög till andra medier också. Om, om Alexander Isak och Dortmund. Ja men precis. Det var jäkligt roligt faktiskt. Mm. Fotbollskanalen skrev om det och mm. Fotboll Direkt och ett par andra skrev om, om det uttalandet från honom. Så det var ju kul. Mm. Att, uh... Sen har han ju mycket att berätta och att han är Kalle och Ulli med, <laughs> med Hönes och Rummenigge är ja. stort. Ja Så. precis. Nej, men jävligt mäktig figur som har upplevt det mesta som på sätt och vis är den, den svensk som har mest insyn i de här alltså det vi pratar om, Champions League och storfotbollslagen ute i Europa liksom. det är ju ytterst två svenskar som har det överhuvudtaget liksom. och han har varit där i 25 år så det var väldigt kul att han ställde upp 
Vi sitter som sagt vid floden här. Jag har precis kommit hit eh, från flygplatsen. Han ta en liten lunch i stan. Första jag gjorde på toaletten som jag berättade för dig det var att dra i nöd... nödlarmet istället för att spola. Eh, gick upp fyra i morse så att, eh, det verkar som att eh, jag är lite trött och restaurangpersonalen hade överseende med mitt klanteri. Det var en god eh, lunch får jag säga. Eh, det är tyvärr så här att detta som ni har nu är det sista avsnittet av CL-podden innan vi tar ett juluppehåll och är tillbaka i januari. Tänken var väl att vi skulle köra på hela vintern men nu har hösten varit så intensiv med föreläsningar och annat för mig och jag måste ta tag i en del som jag ligger efter mig helt enkelt. Idag har vi i alla fall ett preview-avsnitt för er, ett lite tunnare avsnitt än normalt utan startelvor och så vidare. Och med mer fokus på de viktigaste matcherna, inte minst Liverpool-Napoli förstås, det är därför vi är här. Exakt hur taggad är du inför den matchen? Det är som är jävligt kul faktiskt. Uh, uppleva både CL-hymnen och uh, You Never Walk Alone kommer bli uh, jäkligt fett, tror jag. Mm. Och, och sen i matchläget så att det blir spännande. Exakt, och vi kommer till de uh, exakta förutsättningarna alldeles uh, strax- Innan vi börjar så ska vi också stolt berätta att oddsen som vanligt presenteras i samarbete med Betfair. Men jag tycker att vi börjar med grupp A med en gång som spelas imorgon tisdag. Den gruppen är i princip avgjord redan. Atletico och Dortmund är vidare. Brygga är klar för Europa League. Atletico har 12 poäng och Dortmund har 10. Dortmund har övertag inbördeslagen emellan. Så om båda lagen slutar på 12 poäng vinner Dortmund-gruppen. Så Atletico möter Klubbrygga på bortaplan Dortmund möter Monaco Även det på bortaplan Oddsmässigt står Atletico vinst i 1,65 gånger pengarna hos Betfair Mot ett brygge som alltså inte Spelar för någonting överhuvudtaget Så det är väl ett odds vi Tar Eller vad säger du Jesper? Ja men det tycker jag Dortmund är såklart favoriter borta mot Monaco också som inte heller de har något annat än äran att spela för Betfair ger 1,72 gånger pengarna på tysk vinst men jag tycker att vi kör vidare till grupp B istället för där är det ju lite, lite mer spännande Barcelona är ju klara gruppsegrare visserligen, PSV är klara som Jumbo så att toppen och botten är avgjord men Inter och Tottenham står båda på sju poäng inför sista omgången och Tottenham har edge i inbördesmöten Inför matchen ligger alltså Spurs på slutspelsplatsen men spelar å andra sidan borta mot Barcelona på Camp Nou medan Inter möter avsågade PSV på San Siro. Eftersom La Liga är så otroligt tight i år lär Barcelona ställa över ett gäng startspelare här skulle jag tro. Barcelona känns dock inte som ett lag som liksom helt struntar i en match även om det inte betyder någonting särskilt inte på hemmaplan men de har visst stolthet i klubben såklart. Men vad tror du om den matchen på Camp Nou blir Spurs vinst till slut ändå? Uh, nej, jag tror att Barca är för starka. Även om de vilar någon eller några gubbar så tror jag hemmaplan och uh, deras kvalitet fäller avgörande. Och en sån som Messi till exempel, nu vet vi inte om man startar eller inte, men han är ju stekhet och, och lyckas med det mesta för tillfället. Så får han spela vill han ju visa varför han ska vara något annat än femte bästa spelare i världen som han blev utsedd till här i mm. Eh, Tottenham har ju haft lite jobbigt på, på sistone men kunde ju vila några här i, i helgen mot eh, Southampton va? Eh, mm. Just det, Harry Kane bland annat på bänken ja, Eriksson också va? Just det. Eh, Så de kommer nog 
extremt laddade till den här matchen men jag tror de ändå får jobbigt. Mm. Eh, om vi ser till eh, oddsen här så är Barcelona också hyfsat stora oddsfavoriter så de resonerar väl på Betfairs kontor som ungefär som du resonerar nu. Eh, de står i två och tio gånger pengarna. Tre eh, och tio på Spurs. Det tycker jag ändå, alltså, med tanke på att de är i kanonform och har allting att spelas för så ja, känns det väl ändå ganska generöst med tre och tio. Det jo men det får man säga. Sen får vi väl invänta elverna i, i Barcelona. Mycket avgörs ju redan där. Ja, till exempel om Messi startar ja. eller liksom, ja, hur de gör med backlinjen och så vidare. Den andra matchen då, Inter mot PSV. Inter har ju mött Tottenham, Roma och Juventus i de senaste tre matcherna. Eh, torskade mot Juventus med 1-0. Jag såg inte den, såg du den? Jag såg den. Hur var den matchen? Mantubish. Ja, alltså Inter var ju det bättre laget i alla fall i första halvlek och borde ju lätt den matchen och kanske haft en utvisning på Juventus. Eh, men inte det patsa. Det, det, jag tycker de borde få ut mer av det materialet de ändå har. Men mm. kanske var något liksom för tidigt defensivt byte av Spalletti mot Juventus som han verkar ha gjort de senaste matcherna där det ändå har blivit poängtapp. Men inte har en, en extremt bra högsta nivå så mm. jag håller ju dem före PSV här. Mm, ja, men PSV är ju avhängda. Så det, det, på pappret så känns det som en väldigt eh, enkel match för Inter. Ja, och jag tror det blir så till slut också. Ja, och eh, Oddsen här var kanske inte supertilltalande tycker jag. Betfair ger 1,30 punkter. Även om de som sagt har allt att vinna och de är mycket bättre än PSV. Allting talar för att Inter ska vinna. Ja. Eh, men jag tycker 1,30 det är för dåligt odds på Inter oavsett motstånd. Eftersom de är just patsa. Precis. Så att det, kan, det kan komma på lite sig där ändå. Men ja, vi håller väl en liten tumme för Inter ändå, eller? Ja, jag är ju, säger man, italofil. Ja, jag, jo, jag med. Ja, men så jag, jag hoppas att Inter går vidare ja. istället för Spurs. Mm. Vi skyndar vidare till grupp C och Jesper, såklart. Den riktiga höjdaren för oss av förklarliga skäl. Eh, vi gick förbi en eh, Jürgen Klopp eh, mural på vägen hit. Väggmålning. Eh, väggmålning med eh, tv-team och, som stod, stod och filmade där. Och ja, den, eh, den kom upp igår, läste jag. Ja, ah, den är så ny alltså. Ah, ja. okay. Så det var lägligt. Ja, han är hyfsat eh, omtyckt här får man säga. Eh, det är inte helt utan att man undrar vad biljetterna som vi köpte för ganska länge sedan... Hur marknadsvärdet på dem har utvecklats. Det ja, var värre en del nu. Ja, verkligen. Eh, när, när vi bokade upp så såg det ju kanske ut som att Liverpool skulle vara klara eh, till idag. Men eh, det, det står mycket på spel den här matchen och, och inte alls givet hur det går. Så mm. de har nog stigit eh, betänkligt. Mm. Eh, vi städade ändå av den andra matchen i, i grupp C först tänker jag alltså för... Eh, för dramaturgins skull här. Eh, Röda stjärnan mot PSG i Belgrad. Eh, och där kan ju faktiskt Röda stjärnan fortfarande nå Europa League. Och man är liksom omvittnat starka på hemmaplan. Eh, men i övrigt så kan jag inte hur jag försöker hitta några, några som helst argument egentligen för att PSG inte ska leka med serberna i den här matchen. Vad, vad, hur ser du på dem? Det de har för sig. Eh, serberna är ju att de har fått bra resultat på hemmaplan, men det kanske har gjort att PSG nu är än mer vaksamma och, 
och inte kommer med samma underskattning som, som Liverpool gjorde. Eh. Och säkert Napoli också. Ja. Även om det inte var lika uppenbart i det att de körde igen med någon form av ordinarie startelva som jag minns det. Ja. Men Liverpools insats i, i Belgrad var ju pinsam mm. i, i form av inställning. Mm. Även om de vilade igår. Mm. Men jag tror att, att PSG plockar hem det här. Mm. Det, jag kan inte se något annat. Det här, det här är också ju... för att de såg så jäkla taggade ut i matchen senast mot Liverpool. Det känns som att de alla... Alltså det här är ju fotbollsmiljonärer och nästan där i vissa fall som känns ju... Jag kan tänka mig att de har lite svårt att hitta, hitta liksom taggningen och, och ja, adrenalinet i, i, i fotbollsmatchen nu. Ligan har de ju avgjort. Det är, ja, ju, det är ju Champions League som deras säsong hänger på. Men man såg ju inte minst den här omryktade eller liksom som folk pratade om efteråt med Thiago Silva och Marquinhos när de liksom bampade ihop med bröstkorgen och sådär. Att man såg att de, så här, det här betydde någonting extra för dem. Att nu känner de att men de har väl liksom upplever att de har någon slags yttre tryck mot sig, att folk är emot dem och så vidare. Så de måste jag tagga till riktigt ordentligt inför den här matchen. Det är väldigt svårt att tro att de kommer dit och gör en så slät figur som Liverpool gjorde till exempel. Nej, och PSG har ju vilat spelare i, i ligan här på sistone för att, för att kunna mönstra bästa, starkaste, mest utvilade elvan här i, mm. i den här matchen. Mm. Så PSG är 110%. Mm. Det är också i den här matchen vi hittar omgångens näst lägsta vinnarodds. Det lägsta vinnarodds för ett bortalag. PSG står i 1 och 16 hot Betfair och det är ett ovanligt lågt borta odds i Champions League där hemmafördelen ofta är ganska stor. Men vi fortsätter omedelbart då till Liverpool mot Napoli. Det är ju rätt komplicerade förutsättningar för vilka lag som går vidare i den här gruppen. Napoli har 9 poäng, PSG 8, Liverpool 6 inför. Liverpool måste alltså vinna för att ta sig vidare. Om PSG förlorar mot Röda Stjärnan så räcker med vinst för Liverpool oavsett hur mycket man vinner med eftersom man då får 9 poäng mot PSGs 8. Om Paris vinner däremot, vilket gör det mest troliga scenariot som vi precis har varit inne på, då måste Liverpool inte bara vinna utan de måste även slå Liverpool eller Napoli i deras interna head-to-head-statistik eftersom både Napoli och Liverpool då slutar på nio pinnar efter PSG som då slutar på elva. Och Napoli vann hemma i deras första match med 1-0 så om Liverpool vinner med 1-0 är de exakt lika inbördes och då går Liverpool vidare på bättre målskillnad totalt sett. Observera att detta är förutsatt att PSG vinner då. Vi kommer till vad som händer vid ett PSG-kryss snart. Om Liverpool vid PSG vinner med 2-1 däremot. Ja, då går Napoli vidare på fler bortamål mot Liverpool. Så ifall PSG vinner sin match så går Liverpool vidare med 1-0. Men inte vid 2-1 eller någon mer målrik uddamålsvinst. Utan de måste vinna med två mål eller fler. Är du med så här långt Jesper? Ja, jag tror det. Du är hyfsat upp i matten. Jo, men... 1-0 eller 2-målsvinst för Exakt. Liverpool. Exakt. För det, är väl, det är väl det man får utgå ifrån när vi går dit ikväll. Yes. Man tänker sig att PSG kommer inte att tappa poäng. Men ifall det, de skulle göra det, alltså det mest komplicerade scenariot, det är ju ifall PSG kryssar. Liverpool måste ju som sagt vinna oavsett. Men om PSG kryssar och Liverpool vinner så slutar PSG, Liverpool och Napoli alla på 9 poäng. Och då, Jesper, då skapar man en trevägsjämförelse. En slags 
liksom miniliga de tre lagen emellan där man helt enkelt räknar bort alla matcher som Röda Stjärnan har deltagit i. Och i jämförelsen mellan de tre lagen så har Liverpool vid vinst mot Napoli sex poäng. För de har ju vunnit båda sina matcher eh, hemma eh, mot Napoli och PSG på Anfield då. Men förlorat i Paris och i Neapel sex poäng. Eh, Napoli har ju vunnit en i så fall eh, och förlorat eh, en mot Liverpool i det scenariot och sen kryssat två matcher mot eh, PSG eh, och slutat därför på fem poäng. Och PSG har i det scenariot vunnit en och förlorat en mot Liverpool och sen kryssat båda mot Napoli och slutat därför på fem poäng då med. Det betyder att om PSG kryssar så räcker vilken vinst som helst för Liverpool eftersom de har sex poäng mot PSGs och Napolis fem i den här trevägsjämförelsen. Så långt inte super svårt ändå, eller? Uh, nej, jag är med. Jag är helt med. Mm. Men den här kampen mellan Napoli och PSG i det läget är mer komplicerad. Och, eh, nu kanske en del Liverpool-supportare sonar ut. Det här är inte så viktigt för dem kanske. Men eh, om de slutar på eh, nio poäng totalt och fem poäng vardera i den här trevägsjämförelsen, den här miniligan. Då är nästa komponent i jämförelsen eh, trevägsmålskillnaden. Och där har Napoli inför matchen mot Liverpool 4-3 i målskillnad i matcherna mot Liverpool och PSG totalt. PSG har 7-7. Och PSGs målskillnad i, i den jämförelsen kan ju inte förändras då eftersom de möter Röda Stjärnan imorgon. Deras eh, interna statistik i mål och poäng mot Liverpool och Napoli är ju alltså avgjord. Eh, så Napoli måste... Då slår PSGs målskillnad Förlorar Napoli med mer än ett mål imorgon Då får de negativ målskillnad De går alltså in med plus ett Förlorar de med mer än ett mål Då får de negativ målskillnad mot PSGs Som alltså har plus minus noll Och då är Napoli ute Förlorar man med udda målet I en målsnål match Då åker man också ut Napoli Då har man plus minus noll i målskillnad Precis som PSG fast med färre borta mål Än PSG Förlorar man med 3-4 däremot mot Liverpool, då får man 7-7 i målskillnad, precis som PSG, och är återigen helt lika med PSG. Och det är även i mål då. Och i fallet att de två lagen är helt lika, även i den här trevägsjämförelsen, vilket såklart är väldigt ovanligt, men som kan ske då, då bryter man loss de två lagen och jämför dem mot varandra. Och då har Napoli fördelen eftersom man gjorde två mål mot PSG i deras kryssmatch i Paris. Och Napoli är eh, således vidare vid det hyfsat osannolika scenariot och att PSG kryssar och att det blir 3-4. Eh, men vi måste gå igenom allting här så att eh, alla är med och känner sig eh, väl förberedda inför eh, matcherna. Men nu känns det ju som det är det man hoppas på ändå <laughs> efter att ha lyssnat på det här. Eh, på vilket sätt menar du då? Att både... Dramatiken och, ja. och målmängden ja. på Anfield i, i Och att PSG åker ut. Det, ja. ju, alltså det vore ju det härligaste. På något sätt. Det var ju fantastiskt om Röda Stjärnan vann till exempel. <laughs> <laughs> Och sen blir det ännu större undermålsförluster för Napoli. 4-5 eller 5-6 eller något sånt där. Helt otroligt. Då är Napoli också vidare på fler bortamål i treväxtjämförelsen. Vi kanske ska snabb, sammanfatta det här lite snabbt. Eller vad säger? Det kan nog behövas. Mm, Okej. Okay. Liverpool måste vinna mot Napoli. Oavsett. För att ha en chans på slutspel. Så långt är allting inbjudet. Om PSG vinner mot Röda Stjärnan, som är det mest sannolika scenariot, då är Paris vidare och Liverpool måste vinna med eh, antingen 1-0 eller med två eller fler mål för att eh, slut Napoli rätt lätt. Om PSG förlorar eh, så är Napoli vidare oavsett och Liverpool är vidare med vilket vinstresultat som helst. 
Om PSG kryssar däremot, då blir det komplicerat. Då måste Liverpool som sagt fortfarande vinna, det måste man oavsett. Men när återigen vidare, oavsett hur mycket man vinner med. För Napolis del räcker kryss eh, om PSG också kryssar. Eller förlust med 3-4 eller högre i en uddamålsförlust. Då ryker PSG och Liverpool är vidare. Eh, är du med? Jag är med. Mm. Du sitter här med din snusdosa och en halvdrucken öl och ser lite halvsam ut. Trots att det är jag som gick upp fyra morsen. Men du är med alltså. Eh, vi avslutar den här gruppen med att säga att Betfair ger 1,61 på Liverpool vinst. Därmed går vi också vidare till en väldigt snabb genomgång av grupp D. Där båda matcherna spelas 18.55 imorgon tisdag. Porto är klara gruppsegrare. Schalke är klara grupp tvåor. Galatasaray tar Europa-ligplatsen så länge de tar lika många poäng eller fler än Lokomotiv Moskva. Lokomotiv möter Schalke på bortaplan och Galatasaray möter Porto i Istanbul. Galatasaray och Schalke är favoriter till exakt samma odds i de här matcherna hos Betfair, nämligen 2-0-5. Men jag tycker att vi fortsätter med en gång, för den gruppen är inte så intressant. Nej, kör på. Och därmed har det blivit dags för onsdagsmatcherna. I grupp E är Bayern och Ajax klara och slåss var de första platsen i gruppen. Eh, inte så bara då i och sig om man ska eh, tänka på vad Björn Andersson sa om Niko Kovacs chanser att stanna kvar. Han var ganska fokuserad på den här eh, Champions League-matchen och vikten av att de tar första platsen. Eh, tror att han har rätt i det? Att det... Ja, verkligen. Man, man undviker ju ganska många svåra lag genom att komma etta i gruppen. Mm. Och särskilt i år, förra året var det lite annorlunda Det var det ganska många bra lag som kom på andra plats Nu ser det ut som favoriterna tar det Precis eh, Bayern har i alla fall 13 poäng och Ajax har 11 Och de två lagen möts då i sista omgången Så Ajax måste vinna för att ta första platsen För Bayern räcker alltså ett kryss Benfica är redan klar för Europa League Och Betfair ger två gånger pengarna på Bayern vinst här och 1,33 på Benfica vinst i deras match mot avhängda AIK Aten. Kryss mellan Ajax och Bayern ger för över 3,80. Det tycker jag känns som ett ganska tänkbart spel. Eller vad säger du? Ja, alltså med tanke på Bayerns risiga säsong och att Ajax har, de öser in mål i ligan. De var väldigt bra mot Bayern i första mötet så ser det inte alls som omöjligt att de tar med sig ett resultat hem från den här matchen. Så du tänker till och med tre pinnar? Chansen och möjligheten finns definitivt. Men ja, Bayern är skakiga, det får man säga. Ja, och, men det är såklart att Bayern är favoriter av historiska och kvalitetsmässiga skäl. Men formmässigt så är ju Ajax eh, väldigt heta. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, lite spänning där också. Vi fortsätter i rask takt till grupp F, där det faktiskt är riktigt svettigt ändå. City möter Hoffenheim hemma, Shakhtar möter Lyon i Ukraina. City har 10 poäng, Lyon har 7, Shakhtar 5 och Hoffenheim har 3 och det här innebär att City är vidare men kämpar om en första plats då som alltså kan komma att visa sig viktigt som de tar om de kryssar eller om Lyon inte vinner i sin match. Lyon är vidare som två i kryss eller vinst och om de vinner samtidigt som City förlorar tar de alltså första platsen. Shakhtar hackar i Shakhtar måste vinna mot Lyon för att ta sig vidare och för att säkra tredjeplatsen räcker det för dem att få med sig ett kryss eller att Hoffenheim tappar poäng. Oddsmässigt har vi City som megafavoriter hos Betfair till 1,14 gånger pengarna medan Shakhtar faktiskt är små favoriter mot Lyon till 2,37 gånger pengarna mot Lyons 2,80. Lyon är dock favoriter att gå vidare oavgjort eller Lyon vinst ger nämligen bara 1,53 gånger pengarna hos Betfair. Hur tror du att de här matcherna kommer att sluta Jesper? Jag tror City givet att de nu eller förstärkt av, av att de nu förlorade mot Chelsea i förrgår så tror jag att vi får en, en reaktion och, och de vinner relativt stort eh, mot eh, Hoffenheim. Mm. Eh, sen tror jag faktiskt på Shakhtar mot eh, Lyon. Jag Lyon har ju egentligen levererat mot eh, City i det här, mm. i de här, i det här dubbelmötet. Eh, där man vann första och var nära och, och kom ut med segern mm. i andra mötet men City vände på slutet. Så jag tror att Lyon är lite Eller jag känner att de är lite överskattade Och tror ändå Shakhtar Hemma i Ukraina eh, Kommer bli Lite tufft för Lyon mm. Så jag, jag Tror nog på Shakhtar Jasså, men det är intressant Det var lite oväntat Vi får se om Jeppe har rätt i det eh, Vidare till onsdagens 18.55-grupp, nämligen grupp G Real Madrid är klara gruppvinnare de är klara grupp två och Pilsen och CSKA står båda på fyra poäng och gör upp om tredjeplatsen. Pilsen har Edge på CSKA i inbördesmöten och har dessutom hemplan i sin match mot Roma. Medan CSKA möter Real på Bernabeu. De vann ju dock mot Real i första mötet lagen mellan om vi ska säga någonting som talar för ryssarna. Jeppe. Mm. Oddsmässigt är Roma ytterpytte små favoriter mot Pilsen hos Betfair och står i 2,60 mot Pilsens 2,62. Medan Real Madrid är stora favoriter mot CSKA till 1,16 gånger pengarna. 19 gånger pengarna på CSKA där Jesper. Känns ju inte omöjligt ändå, eller? Eftersom de alla är så himla dåliga och dessutom inte har något att spela för. Nej, alltså den här säsongen 
så känns inget omöjligt när det kommer till Real Madrid. Så 19 gånger är mycket, men det är klart att Real Madrid ska vara såklart favorit. Men... Absolut, och de kommer ju säkert vinna den här, men 19, det tycker jag ändå ja, känns spelbart. Den är spännande. Ja. Uh, all right, sist ut är... Kan man säga Roma... Uh, det känns ju nästan som de torskar den här matchen också Och, och Di Francesco får, får gå eh, ja, Det är bara min känsla Men de har misslyckats med så mycket Den här säsongen Även om de verkligen lyckats Att, att säkra platsen i, i slutspelet här i Champions League så, så har det ju varit en dålig säsong Verkligen Så jag tror man eh, Jag hoppas nästan för Roma skulle Att man torskar här så att man får ännu mer På fötterna Att, eh, att eh, fota Kicka på Francesco Ja du hoppas på det Alltså för Roma skulle mm. Vi kommer faktiskt till en, en Lyssnafråga om Roma Om man sedan ja. en stund Men det känns som en jävla märklig trupp totalt sett Även om de har en hel del så här, unga Väldigt eh, lovande spelare Så känns det känns lite som en FN-trupp På något sätt ja, det är Lovande spelare som man kan göra bra eh, Avans på mm. Ja vi fortsätter till sista gruppen då, grupp H, där Valencia möter United på Mestalla och Jan Boys tar emot Juventus i Bern. Juventus är klar för slutspel och tar första platsen om de vinner eller om United inte vinner. United är också klara och har en minimal chans på första platsen som ni förstår. Valencia är klara för Europa League och Jan Boys är klara som Jumbo. Oddsmässigt är United och Valencia helt jämna och står båda i två och 62 gånger pengarna medan Juventus är favorit mot Young Boys till 1 och 47 gånger pengarna. Det känns ändå spelbart, 1 och 47 på Juventus. Ja, mycket spelbart. Det är, Allegri gick ut eh, och sa inför Derby Italia mot Inter här i helgen tror jag att eh, det var inte den matchen som var den viktigaste matchen utan det var Young Boys. <laughs> och, och... Också en, en riktig kniv i ryggen. På... Ja, men det visar väl också skillnaden mellan klubbarna för tillfället. Mm. Och... Ja, det, är, alltså, det, är ju, det är verkligen en relevant uh, valid point att de är ju överlägsna i Serie A. Ja, och då, det är Champions League som gäller och, och man går för gruppseger här och, och tänker inte lämna den chansen till, till United att ta hem till exempel. Nej, en och 47, det känns bra. Du, innan vi stänger ner butiken och låser dörren till poddstugan och spikar igen fönstren inför atomvintern som vi väntar oss så ska vi äntligen svara på lyssnafrågan från Sinnefuren Vattenfall 11 som satt femstjärnor i butik på podden på iTunes och skrivit en fråga i sitt omdöme. Vi har en garanti som säger att alla som gör just detta garanterat får frågan uppläst och besvarad i podden. Ett genialt upplägg Jesper har det. Det får man Ja, och det går givetvis bra att ställa frågor även under det här lilla vinteruppehållet vi har så besvarar vi dem när vi är tillbaka. Men sätter man en etta och ställer en fråga får man den Icke. definitivt inte upplöst. Nej, nej, nej. Alltså då får man... Hemsök. Vi har kontakt oss HA som, som tar hand om ettan, ettorna nu. Eh, Vattenfall 11 under i alla fall eh, vad Roma behöver göra för att få stabilitet i sin defensiv. Pengarna att köpa spelare finns där i alla fall. Eh, skriver hem också. Vad säger du Jesper? Vad borde, vad borde man göra för att få till defensiven där? Eh, jag tycker att man borde byta tränare. Det, han, han är ju en offensiv tränare och de har lyckats offensivt. Eh, bara kolla på förra året när man visserligen släppte in en hel del mål mot Barca men man gjorde ju ännu fler mm. eh, och 
det, det, det är ett obalanserat lag och det har kanske gått lite för fort med hur mycket och vad man har värvat in. Det är många unga spelare och många offensiva spelare som inte riktigt har satt sig igen och deras liksom, stora värvning som skulle hålla koll på defensiv eller på, på inre mittfältet. En sån som har verkligen inte imponerat här sin första säsong. Nej. Sen har man haft mycket skador på De Rossi och Pellegrini och vissa andra men jag tror inte att De Francesco är mannen att ställa allt till rätta. Nej, precis. Det känns som att har man ett så svagt defensivt material så krävs det någon som är en riktigt bra defensiv tränare för att få koll på den biten. Men byta tränare är ju en sak, men borde de inte också köpa in lite nya spelare? Jo, det får man säga. De har ju Manolas är ju bevisat duktig som ryktas till andra storklubbar, men sen har man ju kollar av och Florenzi på ytterbackarna till exempel som är ju offensiva spelare mm. eller med sin styrka i offensiven mm. så borde väl kanske... Det är mittback framförallt, eller hur? Alltså Kolarov och Florenzi men, ja, men du, du tillför Juan... väl ändå någonting? Och sen har man väl Juan Jesus och Fazio, Fazio som mm. kanske inte håller. Mm. Så även Monsi får kanske titta på försvaret för Robin Olsen som kom in istället för Allison har ju varit duktig tycker jag ja. och räddat flera poäng mot, mm. mot Roma men han är ju alldeles för ensam och utlämnad mm. i många, många fall alltså, Även om han har varit väldigt, väldigt bra det var någon som häromdagen sa att det är deras, deras bästa värvning i sommar och, så där, och det, det är svårt att argumentera emot det men det är ändå ett ganska ordentligt steg ner från Allison även i alltså, termer av att styra försvaret alltså, det är ju, även om han har säkert gjort det bra också så är det svårt att komma in i en helt ny klubb kan inte titta italienska och så vidare och försöka bli någon slags Försvarschef från målvaktsplatsen Där kände alltså, Allison kände sig så jävla Han kände som en naturlig ledare Som hade varit där lite länge i alla fall och mm. Som hade ja, men, säkert väldigt hög status I truppen och så vidare Så att trots att Olsson har gjort det bra Så är det även där liksom, ett litet steg neråt Jag säger inte att de ska byta ut honom absolut Nej det, det är ju ett, ett litet steg neråt Men mm. jag, tror, jag tycker inte det är problemet nej, nej, nej precis, precis. Men man får det med i baktande när man tänker på att deras defensiv har varit det är en väldigt liten del av förklaringen men yes. jag tycker att det är ja, men jag, Kararov och Florenzi jag kan ändå tycka att det är okej okay, även om de går lite mer offensivt jag har svårt att för Fazio jag vet inte men sen är ser det... du någonting i de spelarna som jag inte ser? Eller? Nej, det gör jag inte sen, sen är det ju svårt att plocka in en mittback som ska gå in och och stänga ett helt försvar mm. med en tränare som är offensivt inne ja, ja. och pengarna för att plocka en sån försvarsspelare ja, det finns kanske... ju eller man kan ju ja. inte mäta sig med de absolut största ja. så att man kan plocka Koulibaly eller Skriniar eller något liksom. Nej, men, men även de spelarna har ju när de tog in dem så var inte de jättedyra någon av dem så att, och Monchi har ju uppenbarligen ett bra scoutöga men han har inte de har väl inte köpt in några mittbackar, eller hur? De har ju bara satt offensivt. Så att en ny tränare med lite mer, lite mer defensiv tränare. Och sen så, ja men han kan väl köra på kvantitet där också då. Köpa två stycken uh, unga lovande mittbackar för 15-20 mil styck. Så kanske någon av dem blommar ut. Jo, fast det kommer ju inte ge effekt på en gång. Nej. Och det är ju det som Roma behöver. De, de sladdar ju nu i ligan och är väl... 4-5 poäng efter Milan på Champions League-plats. Mm. Så 
något behöver hända ganska fort mm. för att Romas säsong inte ska vara helt eh, bortkastad. Mm. Ja, de får försöka eh, i det kortsiktiga förloppet satsa främst på en, en ny tränare kanske. Det tycker jag. Okej, jag hoppas att Vattenfall 11 är nöjd med det svaret. Glöm nu inte att göra era byten i fantasy fotbollturneringen i CL-podden Cup. Säger jag samtidigt som jag inser att jag inte har scoutat alls där än så länge. Vi är tillbaka i januari som sagt. Vi tackar ödmjukast för den här hösten. Och hoppas såklart att ni är med oss även när vi återkommer. Nu ska vi klippa lite podd och du ska jobba en stund Jeppe. Jag att chefen där hemma vill att du ska jobba hårt här nere. Stämmer bra. Mm. Och så ska vi umgås med några av er lyssnare. Gå på fotboll och leva livet. God jul och god fortsättning så länge så hörs vi när slutspelet börjar närma sig. Ciao! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.